0: Bom dia, Fortaleza! Boa tarde, Brasil! Boa noite, mundo! Eu sou o Victor Vasconcelos, o Barreira BarreiraCast está entrando no ar. Hoje nós vamos conversar sobre Libras, a língua brasileira de sinais. Já, já! Não saiam daí! Olá, pessoal, estamos começando aqui o episódio 7 do Barreira Cast. Como eu disse no blog anterior, eu sou Victor Vasconcelos, o editor do, do blog Sem Barreiras www.senbarreiras.jo.br, o primeiro blog jornalístico aqui do Estado do Ceará de Fortaleza, voltado para a pessoa com deficiência e agora no nosso décimo ano de vida, nós estamos ampliando a nossa abordagem também para outras temáticas voltadas aos direitos humanos. É, nós vamos conversar hoje sobre a língua brasileira de sinais, Libras, mas antes disso, eu gostaria de fazer um convite a vocês para nos ajudar. Financeiramente, é, nós temos duas formas de vocês nos ajudarem. Uma delas é através da nossa campanha Sócio Cidadão. Você acessa o endereço catarse.me barra sócio cidadão e lá você vai ver quatro opções de, de doações. Você pode doar 10 reais, 20 reais, 50 reais e 100 reais. A escolha é sua, fique inteiramente à vontade. É, você também pode nos ajudar através de uma doação pelo Pix. Apoio, arroba, sem ponto, jor, ponto, br, é a nossa chave. Apoio, arroba, sem barreiras. .jo.br E aí vocês se perguntam, para que ajudar? Qual a importância de ajudar? Bom, primeira coisa, nós estamos no décimo ano de vida do Sem Barreiras. E nós temos alguns projetos a serem colocados em prática. Como, por exemplo, a publicação do livro Entrevistas Sem Barreiras. Esse livro conta com sete entrevistas sobre autismo, síndrome de Down, osteogênese imperfeita, surdez, cegueira, libras e uma, e uma sétima entrevista sobre fisioterapia para pessoas com deficiência. O livro terá também um depoimento meu, como pessoa com deficiência, falando um pouco dos meus 44 anos de vida com Costeogênesis Imperfeita e terá uma apresentação do jornalista Ronaldo Salgado, professor aposentado da Universidade Federal do Ceará, é, jornalista com mais de 30 anos de experiência e, portanto, está sendo uma compilação muito interessante voltada para a temática da deficiência. Além disso, também, nós estamos desenvolvendo alguns projetos audiovisuais inicialmente de, no nosso canal do Youtube, youtube.com barra blog sem barreiras, aqui no Barreira Cast e uma, a nossa intenção de retornar com o fórum sem barreiras de acessibilidade e cidadania, que é uma ideia que já teve duas edições e é um encontro anual para discutir alguma temática voltada para a pessoa com deficiência. A gente escolhe um, um auditório aqui da cidade e se reúne ali durante uma noite para debater, trocar ideias, conversar e, e tirar e trocar experiências a respeito daquele tema específico. Nós já conversamos sobre acessibilidade, nós já conversamos sobre a educação inclusiva e a intenção é, a partir do ano que vem, a gente retomar esses encontros anuais. Além disso, também, a ideia de aumentar a nossa redação, ou seja, contratar mais profissionais para que a gente possa fazer uma abordagem é, mais ampla a respeito da temática da pessoa com deficiência e, agora, com essa minha ideia de ampliar também para Direitos Humanos. Com tudo isso, a gente precisa de recursos. E esses recursos, a nossa intenção é buscar com vocês que acompanham o nosso trabalho, que aprovam o nosso trabalho e que querem nos ajudar. Nós não vamos fechar conteúdo somente para quem é, é sócio cidadão ou somente para quem está nos ajudando eu não acredito nessa prática eu acho que essa temática tem que ser a mais livre a mais aberta possível mas a nossa intenção é melhorar os nossos trabalhos aqui, melhorar as nossas a nossa nosso serviço para estado, a vocês, a cidade de Fortaleza, ao estado do Ceará. Então, recapitulando, catarse.me barra cidadão ou o pix apoio sembarreiras.jor.br Você pode ver todas essas informações no endereço www.sembarreiras.jor.br .br barra anuncie, lá você vai ter detalhadamente todas as formas de colaborar aqui com o blog e ainda algumas outras que eu acabei não falando aqui, tá certo? Conto com vocês aí para nos ajudar. Então a gente volta já já para conversar realmente sobre a língua brasileira de sinais, a Libras. Só um minutinho pessoal. A inclusão das pessoas com deficiência nas atividades da sociedade nunca foi e infelizmente continua não sendo uma atividade simples. É, e nós tivemos uma, um exemplo muito claro disso na semana passada. Foi o que gerou uma pauta do Sem Barreiras e gerou agora esse, esse, essa edição do BarreiraCast. É, contextualizando rapidamente, na semana passada, na segunda-feira, dia 8, o Supremo Tribunal Federal, ou mais especificamente o ministro Luiz Edson Fachin, anulou as sentenças, as condenações que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve na Operação Lava Jato. Na terça-feira, houve o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro também no Supremo Tribunal Federal não houve uma decisão ainda definitiva, mas tudo indica que o ex-juiz será considerado suspenso, ou que beneficiaria de vez a inocência do ex-presidente Lula e assim daria a ele a possibilidade do ano que vem, 2022, sair candidato a presidente da república. Na quarta-feira dia 10 de março, o Partido dos Trabalhadores realizou uma entrevista coletiva com o presidente Lula na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do, de São Bernardo do Campo, local em que o Lula iniciou a trajetória política dele ainda nos anos 60. Essa entrevista durou cerca de duas horas e meia, quase três e chamou a atenção de toda a militância petista que se programou da melhor maneira possível para assistir a essa entrevista. Militância essa, inclusive, das pessoas com deficiência auditiva. No entanto, quando chegaram lá, descobriram que o Partido dos Trabalhadores não havia providenciado intérprete de Libras e, portanto, os surdos não puderam acompanhar o discurso do ex-presidente Lula. E isso gerou uma revolta generalizada no Brasil inteiro, da comunidade surda. Os grupos de WhatsApp e das mídias sociais estiveram recheadas de críticas, de reclamações, revoltas, ameaças de de desfiliação do partido, isso durante a noite, final de tarde, começo de noite da quarta-feira e ainda durante o dia da quinta-feira, no dia 11. Essa revolta dos militantes petistas se estenderam até o dia seguinte e ainda, até hoje ainda se fala é, em menor quantidade, mas ainda se fala nesse assunto. Pois bem, Sem Barreiras acompanhou, eu, eu faço parte de, de um desses grupos, eu acompanhei essa, essas discussões e gerou então uma pauta para o Sem Barreiras, vocês podem acessar essa matéria, ela está na uma das três de destaque, naquele carrossel giratório do site. O título da matéria é Surdos reclamam a ausência de Libras em discurso de Lula. A foto de capa é exatamente a foto do Lula discursando. E nessa pauta, a gente esmiuça melhor o que de fato aconteceu. O Partido dos Trabalhadores tem um setorial voltado para os interesses da pessoa com deficiência, setorial das pessoas com deficiência do PT, é o órgão responsável pela defesa das pautas da categoria dentro do partido. E houve muitas críticas a esse setorial por ele não ter providenciado, não ter tido a, a não ter tido a iniciativa de cobrar do PT antecipadamente a presença dos intérpretes. O coordenador do setorial, Rubinho Linhares, é, explicou no grupo, né, mandaram um documento à presidenta do, do Partido dos Trabalhadores, à deputada federal paranaense Gleisi Hoffmann e também à companheira Silene que é membro do, da executiva nacional do partido. E nesse documento,
1: eles lembram da
0: importância de, de ter uma pessoa para fazer a interpretação de Libras no, no evento do Lula. Mas, infelizmente, não aconteceu. E aí, pessoal, eu, é importante a gente a gente colocar esse, esse tema porque, primeiro, foi um erro, um erro, eu diria, grave do partido. Desde 2002, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, foi promulgada a chamada Lei de Libras no Brasil, que determinava que todo evento com dinheiro público deveria ter interpretação de libras. Em 2014, a Agência Nacional de Cinema, a estabeleceu que todos os projetos de produção audiovisual do país deveriam ter legendas descritivas, audiodescrição e libras. Exatamente medidas de inclusão das pessoas com deficiência. Porque, imaginem vocês que estão me assistindo agora, que não enxergam ou não escutam, e vocês vão para algum evento público, alguma, algum filme, alguma apresentação musical, e você não consegue acompanhar aquilo ali, porque aquele evento específico não oferece condições de fazer você ter acesso àquelas mensagens que estão sendo, sendo divulgadas. É uma situação constrangedora, é uma situação revoltante, eu diria. É a mesma coisa, por exemplo, que eu sinto, eu sou cadeirante e eu sou convidado para alguma coisa, algum local, uma festa, um casamento ou qualquer coisa que seja, e eu não posso ir porque tem escada, porque tem grama, porque tem areia e a minha cadeira não roda. É uma, é uma sensação de exclusão muito grande. É uma sensação de que você não é aceito naquele ambiente. Foi exatamente o que os surdos sentiram, como eles se sentiram na quarta-feira passada. E aí eu conversei com algumas, algumas pessoas, alguns militares que fazem parte do, do grupo. Eles pediram para não ter as suas identidades reveladas, o que eu respeito mas as informações em si é que importam. E uma dessas pessoas lamentou ter sido esquecida mais uma vez. Palavras dela. E complementa. Uma vergonha. Precisamos, sim, nos manifestar para a direção do partido, porque tudo que os bolsominions querem é qualquer pretexto para continuar esculachando o PT. Outra pessoa repetiu a palavra... Lamentável, e disse, Lamentável ver que a assessoria não deu o devido encaminhamento para que a grande live do Lula, esse momento histórico, tivesse a janela em libras, para que boa parte das pessoas surdas tivessem acesso à fala do, do nosso maior líder. Ou seja, as pessoas se sentiram deslocadas, eliminadas do processo, e se sentiram desrespeitadas, se sentiram humilhadas por tentarem ter acesso àquela informação e não conseguirem. Por uma falha da organização do evento. E ainda é, é importante colocar o seguinte, uma das, uma das militantes do, 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 do partido, a professora do Instituto Nacional de Educação dos Surdos, Patrícia Rezende, Lá do Rio de Janeiro, que é surda, ela escreveu o seguinte, no pronunciamento mais importante de todos os tempos, a comunidade surda fica de fora, simples assim, complicado. Ela disse que entrou em contato com o setorial, o setorial repassou para a direção do partido que ela falou, e o que ela falou? Que ela tinha... Vários intérpretes Tanto do Rio de Janeiro Quanto de São Paulo Que haviam se dispostos A ir até São Bernardo do Campo De maneira voluntária Fazer a interpretação Do, do discurso do Lula Não cobrariam nada para isso Bastava o PT dar o sinal verde Que nunca veio E aí Essas pessoas Ficaram não puderam ir e não puderam fazer o seu trabalho. Sem Barreiras entrou em contato com o presidente do Diretório Estadual do PT, o Antônio Filho, e ele concordou que, era, que tinha sido uma, uma falha do, da organização do, do partido. Ele disse ainda, no PT do Ceará temos procurado sempre assegurar a acessibilidade do conteúdo que produzimos. Ele citou a live dos 41 anos do partido, que foi agora há poucos meses, e os comícios virtuais na campanha passada. E disse ainda mais, a nossa diretriz é de defesa da acessibilidade em todos os níveis. Temos um setorial de pessoas com deficiência muito atuante, inclusive em relação às próprias ações do PT. É exatamente o, o setorial que eu citei anteriormente, né, coordenado pelo Rubinho Linhares. Essas explicações, logicamente que são importantes. Assim como também é importante uma informação dada pelo Rubinho de que o tesoureiro da Fundação Perseu Abramo, o Gilmar Tato, que foi candidato a prefeito de, de São Paulo nas eleições passadas, garantiu que uma verba será destinada para o um pagamento, para a remuneração dos intérpretes de Libras a partir de agora, garantindo, então, que todos os eventos do partido venham até a janelinha de Libras. É um avanço, sem dúvida nenhuma. E aí, pessoal, assim, quando eu anunciei essa matéria, algumas pessoas criticaram porque disseram que seria mais uma, uma maneira de criticarem o partido. Eu não vejo assim. Eu não preciso aqui dizer qual é a minha afiliação partidária. Eu sou progressista, eu sou inclusive filiado ao PT aqui do Ceará, nunca neguei isso para ninguém. Mas eu acho que quando se comete um erro, é nosso papel e meu papel como jornalista Aqui eu não estou como militante, eu estou como jornalista da causa da pessoa com deficiência. É meu papel denunciar. É meu papel fazer as pessoas saberem o que aconteceu. Exatamente para provocar respostas como essas do partido. Por exemplo, se todo mundo ficasse calado para não melindrar ou para não provocar críticas ao partido, provavelmente essa verba destinada aos intérpretes de Libras não aconteceria. Então, e outras conquistas que, que foram obtidas ao longo dos anos, talvez não tivessem sido conquistadas se não houvesse grita, se não houvesse pressão da sociedade. A gente cobra tanto uma pressão no governo federal por vacina, a gente cobra tanto pressão contra, por exemplo, a reforma tributária, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, porque elas são ruins para nós, trabalhadores, por que, que nós não vamos cobrar também das entidades que nós apoiamos? A gente tem que cobrar, principalmente num processo que é aprendizado, que é uma evolução como a acessibilidade. Acessibilidade e inclusão são duas ações que precisam de maturação, que precisam de cobrança, para que as pessoas percebam a importância delas e comecem a pôr em prática. A Lei Brasileira de Inclusão, que foi promulgada no último ano do, do segundo governo da presidenta Dilma Rousseff, foi fruto de décadas de, de pressão, de campanhas, de processos judiciais, de reclamações, de manifestações públicas. É assim que a gente melhora a sociedade. É assim que a gente cresce, que a gente evolui. E outra, esse movimento das pessoas surdas gerou ainda uma outra questão que também deve ser levado em consideração, que foi uma fala de uma militante cega dentro desse mesmo grupo, que eu vou passar aqui para vocês. A jornalista Reja Honório leu essa, essa, esse texto da, da militante e a gente vai passar agora aqui para vocês escutarem e aí a gente volta para falar um pouquinho sobre isso depois. Certo? Vamos lá.
1: Boa tarde, companheiros e companheiras. Me chamo B, moro no Rio de Janeiro e sou pessoa com deficiência visual. Sabe o que me causa mais estranheza nas falas anteriores? é que vocês estão extremamente indignados porque a entrevista do Lula não teve intérprete de Libras. Mas aí eu pergunto a vocês, e as fotos que vocês sempre postam aqui no grupo e que na maioria das vezes não vêm com audiodescrição? Isso impossibilita que nós, pessoas com deficiência visual, saibamos o conteúdo da mídia. Será que antes de acusarmos um ou outro, não deveríamos colocar a mão na consciência e nos perguntar se não cometemos o mesmo erro? Isso é muito triste. Eu concordo plenamente que temos que brigar. Mas, da mesma forma que muitos aqui estão indignados com a questão do intérprete de Libras, eu também, diversas vezes, fico indignada assim como outros colegas que são cegos e que participam do grupo por sermos excluídos das informações passadas por aqui.
0: Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer aqui a Regia. Muito obrigado, Reginha, um beijão bem grande para você, querida. A Regia é uma amiga de mais de 20 anos, colega jornalista, que topou fazer a leitura... Desse texto da, da companheira B e agradeço mais uma vez para você, Régia. É bom, pessoal, como vocês viram, a gente primeiro eu não identifiquei, né? O, é, mais uma vez, eu respeitei a, o pedido de anonimato dela. E, mas de novo, o que importa é a mensagem dela e ela fala de uma maneira muito clara a importância da audiodiscreção para quem é cego. O que, que é a audiodiscreção? Imaginem vocês o seguinte, vocês não enxergam e vocês estão é, lendo um, um texto na internet naqueles aplicativos que fazem a leitura do, do texto. Então, você não precisa enxergar. O próprio aplicativo lê para você. Aí chega uma foto. A foto, o aplicativo não tem como ler aquela foto. Ele diz que tem uma foto, que tem uma imagem, mas você não tem acesso a ela. A audiodescrição é exatamente você descrever aquela foto de uma maneira que a pessoa que não esteja vendo a foto possa saber do que que ela se trata. Numa comparação, eu diria, muito... talvez esdrúxula, é quando você não vai... tem um aniversário para ir, mas você não vai, pelo motivo que for, e aí, no dia seguinte, você conversa com alguém que esteve lá, e esse alguém... te passa... como foi esse aniversário. Ah, foi muito legal, aniversariante estava vestindo tal roupa, um, um vestido no joelho verde, com, com detalhes em branco, levemente decotado, estava com o cabelo assim amassado e a festa estava cheia de gente. Isso, de uma certa forma, é uma audiodescrição. Você não esteve lá. Portanto, você não tinha como ver por você mesmo, esses detalhes, essas informações. Então, alguém que esteve, passa para você essa descrição e aí você tem uma ideia de como foi o aniversário. Dependendo da pessoa que vai falar, se ela é mais detalhista, muitas vezes é capaz de você se sentir na festa. Eu me lembro, muitos e muitos anos atrás, a, uma irmã da minha mãe esteve numa, numa, num show, salvo engano, da Maria Betânia, ou foi do, do, do Chico Buarque, não lembro exatamente. E no dia seguinte ela foi contar para a mamãe como foi esse, esse show. E a minha mãe comentou exatamente isso. Menina, ela, ela foi tão detalhista, ela foi tão minuciosa que parecia que eu, tava, que eu fui para o show também. Eu estou sabendo de coisas do show que talvez, se eu tivesse ido, eu não teria sabido. Eu não teria atentado para tantos detalhes com que ela me passou. Então, isso é uma audiodescrição. Eu vou dar um outro exemplo aqui. A, foto, a matéria da, 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 dos surdos, da Libras, que eu citei agora. Se você acessar a matéria, você vai ver a foto do discurso do Lula, é, a foto de capa. Como seria, então, uma audiodescrição? O ex-presidente Lula está de pé com um blazer azul escuro, uma blusa azul clara por baixo, falando ao microfone, no púlpito, pulp, um e atrás dele, uma tela grande com uma foto do presidente Lula sendo carregado nos ombros por centenas de pessoas. E do lado superior esquerdo, as palavras vacina para todos e auxílio emergencial já. Essa é a audiodescrição. Vocês que ainda não viram a foto somente com essa minha fala, você já tem condições de saber de imaginar como é a foto. Ou então uma outra eu posso a foto a primeira foto do, da matéria, eu posso dizer uma foto numa, numa repartição com a presença de seis pessoas, duas delas, um homem barbado e uma mulher estão conversando em libras, outras duas pessoas estão observando e ao fundo nós temos mais duas pessoas que não estão participando dessa conversa. Pronto, basicamente, a, a foto diz isso que eu falei agora. É claro que pessoas mais, mais experientes em, em audiodescrição poderiam passar detalhes né, mais, mais importantes para vocês, mas basicamente a audiodiscreção é isso. É você poder descrever uma imagem, ou um vídeo, ou um áudio, para alguém que não tenha condições, ou por cegueira, ou por surdez, de ter acesso àquela foto, vídeo ou, ou áudio. E aí a companheira B, lá do, do Rio de Janeiro, ela critica exatamente isso, porque ela diz que as pessoas reclamavam da, da falta do intérprete de Libras, mas elas próprias, muitas vezes, esqueciam de fazer a audiodescrição nas imagens que elas postam no grupo de WhatsApp. E aí elas excluem as pessoas cegas daquelas discussões. Ou seja, é, volta ao que eu falei no começo. A dificuldade, o desafio que é você fazer inclusão e acessibilidade digital. Você tem que pensar nesses detalhes todos. Você tem que pensar que a sua informação ela não vai ser passada apenas para quem é para quem enxerga e para quem escuta. Você vai passar as suas informações para todo tipo de pessoa. Você precisa encontrar formas de passar essas informações da maneira mais acessível possível. Foi isso que faltou ao discurso do Lula na quarta-feira, é isso que falta rotineiramente nas nas discussões e nas conversas das redes sociais. Então, muitas vezes, quando vocês estão em uma rede social e tem uma foto, e logo abaixo da, da legenda tem lá hashtag para cego ver, é exatamente a audiodescrição. É exatamente uma leitura, uma descrição daquela imagem para quem? Para os leitores de aplicar para os leitores de, de texto, né, os aplicativos que fazem leitura de texto para pessoas sérias. Esses leitores, eles não podem ler a foto, eles leem a descrição, certo? Então, assim, eu, queria, eu, eu fiz questão de, de passar esse, esse texto da, da Companheira B para vocês, porque ele aborda uma outra, um outro assunto que é tão importante quanto o da Libras e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para ele também. Então é isso, pessoal. A gente vai fazer uma última pausa e aí eu volto para as considerações finais e daqui a pouquinho a gente está de volta. Valeu. Escreva para barreiracast.jog.br e dê sua opinião, deixe sua sugestão de pauta, faça suas perguntas ou se informe sobre as maneiras de nos ajudar. E aí, o que é que vocês acharam do programa de hoje? Eu, eu vejo que é um assunto importante, é um assunto de, de grande relevância para muita gente... O Brasil tem uma comunidade surda muito grande, uma comunidade cega também muito grande, e, e a gente precisa discutir esses assuntos. É, eu espero ter contribuído para vocês começarem a modificar um pouco as suas atitudes. É, uma, é um aprendizado para mim também diário, constante. Pessoal, a gente está tendo algumas instabilidades aqui na, na periodicidade de publicação dos programas, tem semanas que eu, que eu posto o, o livro, que eu posto programas inéditos, tem semana, como a última, que eu não postei nada, mas, enfim, a gente está naquele período de adaptação ainda, e, de novo, eu faço sozinho esse programa. Né? Então, eu tenho que pautar, preparar as informações, gravar o áudio, editar e publicar, tudo sozinho. Dessa vez eu tive a rede gravando aquele depoimento, mas eu faço tudo só. E algumas semanas eu não tenho como, como postar, porque eu tenho também o Sem Barreiras, eu tenho as redes sociais, eu tenho questões também é, minhas para resolver e acabo não conseguindo dar conta de tudo. Daí, mais uma, mais uma vez, a importância de eu poder contratar alguém para trabalhar comigo. Então, eu queria reforçar aqui o pedido para vocês acessarem o www.sembarreiras.jo.br para aboci, ou então você acessa o site sembarreiras.j.br. Na aba lá de cima, você vai ter como apoiar você clica nesse link e ele vai abrir uma matéria sobre a, com essas formas de, de apoio financeiro para o site, o PIX, a campanha de sócio-cidadão. Se alguma empresa tiver interesse em divulgar no Sem Barreiras, pode entrar em contato comigo o barreiracast.com.br ou então, sembarreiras, arroba, sembarreiras Você pode mandar um e-mail para qualquer uma dessas duas contas, dizendo que quer se juntar a nós, que quer anunciar no site, é, que quer fazer a leitura de algum livro, como eu estou fazendo a leitura do, do Alienista, e aí, a gente então conversa para chegar num acordo. É, então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência. É, compartilhem esse programa nas suas redes sociais. Mostrem ele para outras pessoas. Se inscrevam aqui no, no Spotify, no BarreiraCast do Spotify e também nas outras plataformas que, que estão divulgando o Barreira Cast e é isso. Vamos ver, na próxima semana, a gente está de volta. Nessa semana, vão entrar mais, mais dois capítulos do livro, o capítulo 4 e o capítulo 5 do, do Alienista. Vão lá, voltem lá até, até quarta-feira ou até o final da semana, para vocês verem mais conteúdo nosso publicado aqui. Acessem www.seembarreiras.jo.br, conheçam o nosso trabalho, divulguem e até a próxima semana. Acessibilidade e cidadania andam juntas sempre. Uma boa tarde, uma boa semana para todos. Tchau, tchau.